0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הקיפות והשועל, מדב של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, תודה שהצטרפתם אלינו. ב-24 במרץ 1949, דיווח סופר העיתון דבר בתל אביב כך: מר אדי ג'ייקובסון, שותפו לשעבר וידידו האישי של נשיא ארצות הברית מר טרומן, הגיע אמש לביקור למדינת ישראל. הוא בא באווירון של החברה הצרפתית אייר טרנספורט בלוויית אשתו. בשדה התעופה בלוד ציפו לו נציגי משרד החוץ וכן שליח מיוחד של ציר ארצות הברית בישראל, מר ג'יימס מקדונלד, שמסר לו את הזמנת הציר לסור לביתו בתל בנימין בדרכו משדה התעופה לתל אביב. מר ג'ייקובסון, כך מדווח סופר העיתון דבר, נראה עייף מהנסיעה שארכה 48 שעות נוספות בגלל מזג האוויר. ברידתו מן המטוס אמר לי, וזה ציטוט, אני מייצג את משפחת ג'ייקובסון בלבד, לא נשלחתי על ידי שום מפלגה וגם לא על ידי ידידי מר טרומן. לא באתי במיוחד אל שום איש ומטרתי היא לראות את מדינת ישראל. סוף ציטוט. שלא הביא עמו כל מכתב או דרישת שלום מטרומן לנשיא ישראל או לשרי הממשלה. אדי ג'ייקובסון אדי ג'ייקובסון כבר שנים שיש לי חלום שיקראו על שמו רחוב בישראל, ולפני כמה שנים אפילו חשבתי שזה קורה כי הייתה איזו כותרת שאמרה שהוועדה למתן שמות רחובות בעיר נתניה קבעה כישורת שורת אישים יהודים יונצחו ברחובות חדשים בעיר נתניה, ביניהם ג'ייקובסון. בינתיים, באדיבותו של קובי ברדה, שהוא סמנכ"ל במשרד התיירות וגם עשה הרבה הנצחה של כמה אישים אמריקאים פחות מוכרים, התברר לי שרחוב אין אבל יש גינה, גינה על שם אדי ג'ייקובסון, ממש מול עיריית נתניה. הוא כתב לי שזו חורשה, אבל חורשה גדולה בפריים לוקיישן, בין סלקום לבניין העירייה, מקום ממש מרכזי. זה מקום שבעבר קראו לו גן ציפור. מי היה אדי ג'ייקובסון? ולמה צריך לקרוא על שמו גינה או רחוב בישראל? ולמה דיווח העיתון דבר על ביקורו בישראל בשנת 1949, 49, זמן קצר כל כך לאחר הקמת המדינה, כשהגינה נחנכה, כתב ברדה שזו סגירת מעגל מרגשת. האמת, גם אני התרגשתי לראות שיש גינה על שמו של ג'ייקובסון, ושמחתי שאת מה שאני רק חושב עליו, יש גם מי שממש עושה ומממש. היום נדבר על ישראל ועל אמריקה. נשאל מה עשתה אמריקה למען ישראל ומה פשר הקשר בין שתי המדינות הללו, המעצמה הגדולה והמדינה הקטנה. כמו תמיד, זה נושא גדול ואנחנו רק הסכת קטן, כך שלא ממש נכסה את כל מה שיש לדבר עליו, אבל נזכיר כמה ספרים וכמה רעיונות ואולי ננסה לחדש משהו. אמריקה וישראל, ישראל ואמריקה, יחסים חשובים לנו, חשובים לנו מאוד. אבל האם הם חשובים גם לצד השני? תכף נדבר על זה, אבל לפני כן כרגיל, תזכורת. באתר הכיפות והשועל תוכלו למצוא את כל מה שצריך למצוא על הכיפות והשועל. יש באתר איורים חדשים, איורים שהכינה עבורנו נעמה בן זימן. זאת תהיה סוג של קריקטורה חודשית של אוהבי הכיפות והשועל. יש באתר גם את כל הספרים שלנו, כולל ספר חדש שיצא החודש. סדרה של צירופי מקרים מוצלחים מאת שון בי קרול. למה אני מתעקש גם על הבי, שון בי קרול? נגלה לכם כבר עכשיו, כי בקיפוד והשועל יצאו ספרים גם של שון בי קרול, וגם של שון שאיננו בי קרול. שון בי קרול ושון קרול. זה לא כדי לבלבל אתכם, זה משום ששני הספרים, של שני המדענים הללו, טובים בעינינו. אז החודש כאמור שון בי קרול, סדרה של צירופי מקרים מוצלחים, עוד נדבר עליו. באתר תוכלו לעשות גם מנוי לניוזלטר שלנו כדי לקבל חדשות פעם בחודש, תוכלו לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, נזכיר שסדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. זהו, עכשיו נחזור לאמריקה. אמריקה וישראל, מיד אחרי האות. תודה רבה, אשואל, תודה שחזרתם אלינו. הנה נספר סיפור. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, יהודי אין, כך כתוב במקור, יהודי אין יוצאים לאמריקה מעבר לים. זה אחר זה בחיפזון גדול, זכר ליציאת מצרים. וישימו בני ישראל בצרור את כליהם ואת נוצותיהם בשקיהם, הנוצות הללו אשר פה תגבנה לעוף על כנפי רוח, חשובות הן המאוד שם, בעולם החדש. וירחקו נדוד לארצות הברית להיות שם לרוכלים ותגרנים, לשוחטים וחזנים ולבעלי מלאכה, וגם לעבוד שם עבודת פרך. ושמועות באו מכנף הארץ לאמור, יש שבר באמריקה והארץ רחבת ידיים, מקום מסוגל לעשות בחיים לבעלי מלאכה, לסוחרים ותגרנים, ובפרט לשוחטים וחזנים. ויחזיקו שבע אנשים באיש אחד למור, שמלה לך חזן, תהי לנו שוחט ובודק. וישמעו השוחטים והחזנים כי יש קונים לסחורה זו, וילמדו קל וחומר. ומה ששוחטים וחזנים מתחפשים, שהיו לפה לחייטים וסנדלרים, מצאו למו פרנסה בארץ החדשה, שוחטים וחזנים אמיתיים על אחת כמה וכמה. הרצים יצאו מבוהלים ודחופים, ויקחו להם נשים מכל הבא בידם, כי ירת הדרך לנגדם, ותהי רחוב היהודי מלאה ששון ושמחה, כל רינה וצהלה בחוצות אין. כל מצהלות חתנים מחופתם, ונערים ממשתי נגינתם, שממהרים לצאת לארץ החדשה, ארץ זבת חלב ודבש. זה מתוך פרוזדור וטרקלין. סיפור מאת שלום הלחם, הוא פורסם ב-1890 בעיתון המליץ. זה סיפור שלא הושלם. אולי משום שהסופר שלום הלחם פשט את הרגל ונאלץ לעזוב את קייב. בין השנים 1881 ועד 1924, היגרו למעלה משניים וחצי מיליון יהודים ממזרח אירופה אל ארצות היעד שמעבר לים, הרוב המכריע של היהודים הללו היגרו לארצות הברית. ניו יורק הייתה שער הכניסה המרכזי לארצות הברית כבר מראשית המאה ה-19. כעיר נמל היא משכה אליה מכל קצות העולם אוכלוסייה מגוונת שעמדה על יתרונותיה הכלכליים ועל הפוטנציאל שיש בה. זה היה סוג של מגדל בבל מודרני, בני לאומים שונים ועדות שונות ודתות שונות התערבבו זה בזה מאות אלפים, אחר כך מיליונים. הנה כך כתב על זה פרופסור גורל רועי. בקרב הקבוצות האתניות שהגיעו לארצות הברית והתיישבו במנהטן הייתה גם קבוצת היהודים. בשנות ה-20 של המאה ה-19 התיישבה בניו יורק קבוצה קטנה יחסית של יהודים מגרמניה, אך מאמצע שנות ה-70, אנחנו מדברים כזכור על המאה ה-19, החלו להגיע לעיר המוני יהודים שביקשו להימלט מן המצוקה הכלכלית ומן הרדיפות הפוליטיות שהיו מנת חלקם במזרח אירופה. מספרם בעיר גדל משנה לשנה, בשנת 1880 הוא נאמד ב-60 אלף נפש. בשנת 1905 היו בעיר כ-672 אלף יהודים, וסמוך למלחמת העולם הראשונה הגיע מספרם למיליון ו-330 אלף בני אדם. הרוב המכריע של המהגרים, אם זה חשוב לכם, התרכז בצד המזרחי התחתון של האי מנהטן, ועד מהרה היה אזור זה לאזור מוכה צפיפות וגם פשע. מדוע אנחנו מטריחים אתכם בכל זה? בשלום הלחם, בהגירת היהודים לאמריקה, הסיבה היא בכלל ספר חדש, ספר של וולטר ראסל מיד, הוא העילה לפרק הזה של הכיפות והשועל, זה ספר שקראתי לא מזמן, שימו לב מה כותב ראסל מיד, תרגום קצת עילג שלי, ביסודו של דבר, ההחלטה להגביל את ההגירה לאחר 1924, שיקפה החלטה של אמריקאים דאז שהגירה לארצות הברית, אפילו של פליטים נואשים שנמלטו ממעשי טבח ודיכוי במולדתם, לא יכולה להיות הפתרון לבעיות ההומניטריות של העולם. היו יותר מדי מלחמות ויותר מדי דיכוי. להיות פתוח לעולם המעורער באופן קיצוני של אותה תקופה, הם האמינו, כלומר האמריקאים האמינו, היה להסתכן באובדן הלכידות והאחדות של אמריקה בבית. חוק ג'ונסון ריד, משנת 1924, היה מעשה החקיקה היחיד החשוב ביותר בהיסטוריה האמריקאית מנקודת המבט של מדינת ישראל והתנועה הציונית. אני צריך לקרוא שוב את המשפט הזה כדי שתבינו שזה משפט המפתח של מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. חוק ג'ונסון ריד משנת 1924 היה מעשה החקיקה היחיד החשוב ביותר בהיסטוריה האמריקאית מנקודת המבט של מדינת ישראל והתנועה הציונית וראסל מיד ממשיך אם ארצות הברית לא הייתה מצביעה בעד הגבלת ההגירה בצורה כל כך דרסטית, בהחלט ייתכן שמדינת ישראל לא הייתה קיימת היום. אמרנו, זה ספר חדש, שמו באנגלית Ark of a Covenant, The United States, Israel and the Faith of the Jewish People. זה ספר עב כרס למדני, והוא עוסק בהיסטוריה הארוכה של האמריקאים ושלנו. נזכיר ממנו כמה דברים, אבל נתעכב לעוד רגע על מה שכבר הזכרנו. הדבר הכי חשוב שאמריקה עשתה למען ישראל, זה מה שכותב וולטר אסל מיד, הייתה לסגור את השערים ליהודים שרצו לברוח מאירופה. זו אמירה מהפכת בטן. מהלך אנטי-יהודי הוא המהלך שתרם למדינת ישראל יותר מכל מהלך אחר. בעצם, אם ללכת עם הטענה הזאת עוד צעד, בשנות הלא יהודים הם שלמעשה מתניעים את המהלך הגדול להקמת מדינת היהודים. ישנה התרומה הבריטית, הצהרת בלפו, גם היא באותה תקופה, וישנה סגירת השערים האמריקאית ב-1924, זו התרומה שלהם להקמת מדינת ישראל. שמואל אטינגר בספר שנקרא תולדות עם ישראל בעת החדשה, שהוא ספר קצת מיושן, כותב על האירוע הזה כך, ואנחנו נזכיר בהזדמנות הזאת שאנחנו מקליטים באולפן הביתי, אז יכול להיות שיהיה מעת לעת רעש, ובוודאי שתשמעו דפדוף בספרים במיקרופון שלנו. אז כך כותב שמואל אטינגר: "אחת התוצאות הקשות של התגברות התעמולה האנטישמית במדינות המערב היו ההגבלות החמורות שהוטלו על ההגירה היהודית. אכן, אחרי מלחמת העולם" הוא מדבר על הראשונה, החלה להסתמן מגמה כללית לצמצם את ההגירה לארצות הברית ולאירופה המערבית. אולם מגמות גזעניות ושמרניות אנטישמיות גרמו לאפליות מיוחדות לרעת ההגירה היהודית. אומנם החוקים המגבילים את הכניסה לארצות הברית היו מיוסדים על מכסות לאומיות, אולם העדפת בני הגזע הנורדי פגעה במיוחד ביהודים. החוק מ-1921 הגביל את מספר המהגרים המותרים להיכנס למדינה במשך שנה, לשלושה אחוז מבני אותו לאום שישבו בארצות הברית ב-1910, ואילו חוק המכסות מ-1924, זה החוק שהזכרנו קודם, הגביל אותו לשני אחוזים מבני הלאום שישבו במדינה ב-1890. מספר היהודים שנכנסו לארצות הברית, שבכמה מן השנים שבעבר נע בין 100 ל-150 אלף, צומצם עתה, התחילה ל-49 אלף לשנה, ולבסוף ל... 11 אלף בשנה. בסוף שנות ה-20 חדלה ארצות הברית לשמש ארץ קליטה עיקרית למהגרים היהודיים. עד כאן אטינגר. ראסל מיד נוטה לייחס לאמריקה, צריך לומר, קצת פחות מניעים אנטישמיים וקצת יותר מניעים כלליים. הנה כך הוא כותב. ברגע שהיה ברור שמיליוני אירופאים נואשים להימלט מהעוני ומהעקירה של אירופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה על ידי הגירה לארצות הברית, זו הייתה רק שאלה של זמן עד שההגירה תצומצם למעשה. שתי פעולות של הקונגרס סגרו את דלת הזהב. ראשית בשנת 1921, הזכרנו את זה חוק. מכסות חירום, הגביל את ההגירה מכל מדינה לשיעור קבוע, מבוסס על אחוז אוכלוסיית ארצות הברית מכל מדינה, שנרשם במפקד של 1910, ואז בשנת 1924 הגיע הצעד המכריע, חוק ג'ונסון ריד, שהוריד את המכסה ל-2 אחוזים, כפי שאמרנו קודם. של גלי המהגרים הישנים מהכניסות האחרונות. מדינות כמו אירלנד וגרמניה קיבלו מכסות הרבה יותר גדולות ממדינות כמו איטליה, ופולין. בנוסף, המעשה קבע מגבלה כוללת על הגירה מחצי הכדור המזרחי על 150,000 בשנה. זה טרק את הדלת. ההגירה ירדה ביותר מ-90% בשנים הבאות, מ-700,000 פלוס מהגרים ב-1924 ל-29,500 בשנת 1934. בגלל הוראות מחסת הלאום, הירידה בהגירה ממזרח ודרום אירופה הייתה אפילו חדה יותר. הגל הגדול הסתיים והקהילה היהודית האמריקאית מיהרה לציין שרבות מהמדינות שמהן ההגירה הוגבלה באופן הדרסטי ביותר במסגרת שיטת המכסות, היו מדינות שמהן לפני 1924 הגיעו רוב המהגרים היהודים של אמריקה. ההחלטה האמריקנית לצמצם את ההגירה ממדינות עם אוכלוסיות יהודיות גדולות נבעה בחלקה, אם כי לא רק. על ידי אנטישמיות. אמריקאים העבירו חוקים לאסור על קבוצות שלמות של אנשים. היו איסורים על מהגרים יפניים וסינים, איסורים בולטים מאוד, לא אומץ איסור מוחלט כזה במקרה של היהודים, וחלק מהחקיקה המקבילה, כמו הטלת מבחן אוריינות, השאירה את ההגירה היהודית דווקא ללא פגיעה. עם זאת, זה שוב וולטר אסלמיד, אין ספק שנוכחותם של מספר לא מבוטל של יהודים בין גלי המהגרים האירופים, סייעה לחיזוק הסנטימנט נגד המהגרים בארצות הברית. וצריך לומר, עד שנסגרו השערים, עד 1924, לא מעט יהודים כבר באו לאמריקה יהודים מהסיפור ההוא של שלום הלחם. ההיסטוריון פול ג'ונסון רואה בהגירתם סיפור מפתח, נקרא קצת מתוך הספר שלו "היסטוריה של היהודים כיצד שינו את העולם, הגאונות והיצירתיות של עם קטן", ספר שיצא לא מזמן. בהוצאת סלע מאיר ובתמיכת קרן תקווה. הנה, כך כותב פול ג'ונסון: "תהליך התרחבותה והתגבשותה של יהדות ארצות הברית בשלהי המאה ה-19 ובמהלך המאה ה-20, היה חשוב להיסטוריה היהודית לא פחות מהקמתה של מדינת ישראל עצמה, ובמובנים מסוימים אף יותר". כך ג'ונסון, תסכימו או לא תסכימו? זה מה שהוא חושב. שכן, אם הגשמתה של הציונות העניקה לגולה המעונה מקום מפלט פתוח ותמידי, בעל זכויות ריבוניות לקבוע את גורלו ולהגן עליו, הנה צמיחתה של יהדות ארצות הברית, הייתה תהליך של צבירת כוח מסדר אחר לגמרי, שנתן ליהודים חלק חשוב, לגיטימי וקבוע בעיצוב מדיניותה של האומה הגדולה עלי אדמות. זו לא הייתה השפעה שברירית בנוסח יהודי חצר, אלא תוצאה של אמונה בדמוקרטיה ושל עובדות דמוגרפיות. בשלהי שנות השבעים, עכשיו הוא מדבר על שנות השבעים של המאה העשרים, האוכלוסייה היהודית בארצות הברית מנתה חמישה מיליון שבע מאות ושמונים אלף בני אדם. הם היוו רק שתיים נקודה מסך אוכלוסיית המדינה, אך התרכזו באופן לא פרופורציונלי באזורים עירוניים, במיוחד בערים גדולות שידוע כי השפעתן התרבותית, החברתית, הכלכלית והפוליטית גדולה יותר מזו של העיירות הקטנות והאזורים הכפריים. עם זאת, אנחנו מדלגים קצת בג'ונסון, לא כדאי להפריז בהשפעתם הפוליטית הישירה של המצביעים היהודים, בכל רמת השכלה. מאז 1932 הצביע היהודים באופן גורף לדמוקרטים, לעתים בשיעורים של 85-90 לא הייתה כל ראייה ברורה לכך שההשפעה היהודית על הנשיאים הדמוקרטיים או על מדיניותם אכן הכריעה בהתאם לכוחה. למעשה, במהלך שנות ה-60 וה-70 נדמה היה כאילו נאמנותו המתמשכת של המצביא היהודי למפלגה הדמוקרטית מבוסס יותר ויותר על מניעים רגשיים היסטוריים מאשר על אחדות אינטרסים. גם בשנות ה-80, להפתעתם המסוימת של הסוקרים, המשיכו היהודים להצביע לדמוקרטים, אם כי הרוב ירד לאזור 60%. בבחירות של 1984 הם היו הקבוצה הדתית היחידה, פרט לאתאיסטים, שהעניקה למועמד הדמוקרטי את תמיכת הרוב, וגם הקבוצה האתנית היחידה, למעט השחורים, שעשתה זאת. דפוס ההצבעה של היהודים לא נבע מסיבות כלכליות משותפות או מענייני חוץ, כאן הוא מתכוון כמובן לישראל, אלא מתוך שרידי אהדתם לעניים ולחלשים. ברבע האחרון של המאה ה-20, רעיון הלובי היהודי בפוליטיקה האמריקאית הפך במידה מסוימת למיתוס. מה שקרה באמת במערכת היחסים בין האזרחים היהודים לבין אמריקה בכלל, היה דבר שונה למדי וחשוב הרבה יותר. הפיכתו של המיעוט היהודי למרכיב יסוד בחברה האמריקנית. עד כאן פול ג'ונסון. היהודים והשפעתם. על זה הוא מדבר, הנה, זה המקום המתאים לחזור למי שפתחנו בו. לחזור לאדי ג'ייקובסון, לא לגינה, לאיש. הסיפור על ג'ייקובסון נמצא בהרבה גרסאות. אולי נתחיל בזו של מייקל אורן, מתוך עוצמה, אמונה ודמיון, בתרגומו של יוסי מילו. אנחנו בתקופת הכהונה של הנשיא טרומן, נשיא שעולה לשלטון בסוף מלחמת העולם השנייה. הנה אורן. בעיני רוב האמריקנים אחרי המלחמה, רבבות היהודים הנמקים במחנות העקורים ברחבי אירופה המשוחררת היו דימוי מטריד הרבה יותר מעמי המזרח התיכון הנאבקים בשלטון הקולוניאלי, או החיילים הסובייטים הנעים דרומה אל מצאר בוספורוס. ניצולי זוועות השואה לא רצו לחזור אל בתיהם הקודמים, מבחינת רובם לא היו הבתים האלה קיימים עוד, ורובם המכריע ביקש לעזוב את אירופה כליל. אסונם של הפליטים קנה לו אחיזה גוברת והולכת בדעת הקהל בארצות הברית והטריד מאוד את הנשיא. ממשלת ארצות הברית, זה ציטוט, אינה יכולה לעמוד מן הצד בשעה שקורבנות טירופו של היטלר אינם מורשים לבנות להם חיים חדשים, אמר טרומן בליבו. היהודים זקוקים למקום כלשהו ללכת אליו. אבל לאן? היעד המתבקש לאור חוסר נכונותן של כמעט כל המדינות מחוץ לאירופה לקלוט את הפליטים היה ארץ ישראל. אבל הספר הלבן של 1939 עדיין היה תקף ושום מנהיג בריטי, אפילו צ'רצ'יל הפרו-ציוני לכאורה, לא רצה להסתכן בביטולו, מעשה שיעורר עליו את זעמם של מיליוני מוסלמים. אוניות מלחמה בריטיות, אתם מכירים את הסיפור הזה, עצרו אפוא את ספינות ההגנה העמוסות בניצולי שואה המבקשים להגיע לארץ ושילחו אותן לשוב לאירופה או כלאו את נושאיהן בבתי כלא חשופים וארעים בקפריסין. והנה עוד ציטוט: קשה לי לשאת את המחשבה על יהודי אירופה, ששנים רבות כל כך היו כלואים במחנות ריכוז, יושבים מאחורי גדרות תיל. סוף ציטוט. בכתה אלינור רוזוולט, אלמנת הנשיא. זה הנשיא שטרומן החליף. אבל מחלקת המדינה, שאפשר לקרוא לה גם משרד החוץ, לא הייתה שותפה למצוקתה. אדרבה. שם חשבו שאם יציף המערב את ארץ ישראל ביהודים, יערער את היציבות במזרח התיכון כולו, ויביא לידי עליית השפעתה של ברית המועצות באזור ולאובדן אספקת נפט שאין לה תחליף. מראות הפליטים הסובלים ותרחישי הזעם המוסלמי העמידו לפני טרומן את הדילמה המזרח תיכונית המוכרת והידועה בין שימור האינטרסים ובין קיום האידיאליים. מה שסיבך את המצב עוד יותר היה דעתו החצויה של טרומן עצמו על היהודים והציונות. בדומה לווילסון, אנחנו מתייחסים לוודרו וילסון הנשיא של מלחמת העולם הראשונה, ולרוזוולט זה הנשיא של מלחמת העולם השנייה, בדומה לשני אלה מנה גם טרומן יהודים עם טובי מכריו, בייחוד ידידו מימי השירות בצבא ושותפו בימים שהיה חייט, אדי ג'ייקובסון. בתור צאצא לאיכרים שנעקרו מאדמתם בגלל מלחמת האזרחים וכמי שנפגע מן הגזענות בדרום, ששנאה את דעותיו הליברליות, יכול היה טרומן להזדהות עם הקורבנות העקורים של הנאצים. כל מי שנגרר בכוח מארצו, יש לו מקום כלשהו לחזור אליו, אבל ליהודים אין לאן ללכת, אמר. מאחר שהיה רגיל לקרוא בתנ"ך, קיבל את הרעיון בדבר החזרת היהודים אל ארץ הקודש, וב-1941 הצטרף לוועד ארץ ישראל הנוצרי-אמריקני, שדעותיו היו קרובות לציונות. ואף על פי כן, לא פחות מאבותיו הדמוקרטיים, נתן טרומן ביטוי מפעם לפעם לרגשות אנטישמיים. משפחת ג'ייקובסון לא הוזמנה מעולם לסעוד בבית הלבן. וטרומן גם השמיע חששות מפני הגירה המונית של יהודים לאמריקה. הוא חשש שהמדינה היהודית העתידית תהיה תיאוקרטיה, ושחיילים אמריקנים יידרשו להגן עליה. וכשהצביעו שבעים ושבעה סנטורים בעד הקהילה היהודית ב-1944 לא היה טרומן אחד מהם. אהדתי נתונה לעם היהודי הסביר, אבל אני לא רוצה לעשות מהומות ולטלטל את הסירה. סוף ציטוט. טרומן העדיף אפוא לעשות את העולם כולו למקום בטוח ליהודים ולא ליישב אותם בארץ ישראל דווקא, אבל הנשיא השלושים ושלושה ראה בעצמו בראש ובראשונה פוליטיקאי ורק לאחר מכן מדינאי. הוא לא יכול היה להתעלם מקריאות הקונגרס להקים מדינה יהודית ומן המברקים הפרו-ציוניים שהבית הלבן הוצף בהם עם תום המלחמה עם יפן. נדלג קצת. מנהיגים ערבים נתנו גם הם פומבי לדעותיהם ופתחו לשכת מידע בוושינגטון, ואיבן סעוד אף פרסם את ההבטחות שהבטיח לו רוזוולט. אבל כל זה לא שינה את דעתו של טרומן. אני חייב תשובה למאות אלפים שרוצים בהצלחת הציונות, אמר, אין לי מאות אלפי ערבים בין הבוחרים שלי. כדי לספק את הדרישה הזאת, ביקש טרומן מארל הריסון, דיקן בית הספר למשפטים באוניברסיטת פנסילבניה, לבדוק את מצב הפליטים. הריסון היה פקיד הגירה לשעבר ולא היו לו קשרים עם הציונות, והכל ציפו ממנו להגיש דוח תמציתי וצונן. אבל הריסון לא היה מוכן למראות המסויתים שקידמו את פניו באירופה ביולי 1945. זה ציטוט. נדמה שאנחנו מטפלים ביהודים כמו הנאצים, כך כתב, חוץ מזה שאנחנו לא משמידים אותם. כל כמה שהיה גברתן וקשוח, נגע לליבו מראה יהודים חסרי קול, שבורים ורצוצים מן הבחינה הגופנית והנפשית, מציצים מבעד לגדרות התיל, וחיילים אמריקנים, אמריקנים, שומרים עליהם. הנה עוד ציטוט. אתה מתחיל לתהות שמא הגרמנים שרואים את כל זה אינם מסיקים שאנחנו, כלומר אנחנו האמריקנים, סולחים לנאצים על מדיניותם, סוף ציטוט. הערות מן הסוג הזה ערערו את שלוות נפשו של טרומן, אבל מסקנותיו של הריסון השפיעו עליו השפעה עמוקה עוד יותר. הפליטים אינם רוצים לשוב לארצותיהם, אישר הריסון, ורובם אף אינם מבקשים שיורשה להם להיכנס לארצות הברית. כל רצונם הוא, שתינתן להם הזכות להגר לארץ ישראל. במידה רבה מניעה אותם אהבה לארץ, ומסירות לרעיון הציוני, זה ציטוט מהאריסון, והם מרגישים שרק בארץ ישראל יקבלו אותם ברצון, ושם ימצאו שלווה ושקט והזדמנות לחיות ולעבוד. עד כאן כמה קטעים מתוך מייקל אורן, עוצמה, אמונה ודמיון, ואפשר להבין מהם שלטרומן לא היה קל במיוחד לעצב את המדיניות שלו ביחס לארץ ישראל. כוחות חזקים משכו לכאן ולשם. וכבר הזכרנו, שלטרומן היו פה ושם דעות קדומות נגד היהודים. בתקופה שבה לחצו עליו לקבל מדינה, הוא התרגז לא פעם. בישיבת קבינט אחת אמר על היהודים, זה ציטוט, אפילו ישו הנוצרי, כשהיה על פני האדמה, לא הצליח לגרום להם להיות מרוצים. להם, כלומר, ליהודים, זה מה שטרומן אמר. אז איך אתם מצפים ממני שיהיה לי מזל ואצליח לעשות את זה? אגב, טרומן, לא היה הנשיא היחיד שיחסיו עם היהודים היו, איך לומר, מורכבים. ג'ון קנדי, שאחראי למהפך בגישתה של אמריקה לישראל, הנשיא הראשון שחתם איתה על עסקת נשק גדולה, ביקר בארץ בשנת 1939. זו הייתה שנה קשה בארץ ישראל. וורן בס בספר מקיף על יחסי קנדי וישראל, ספר שנקרא "Support Any Friend", מתאר את מה שקנדי ראה ובעיקר את מה שתיאר במכתב לאביו. צריך להזכיר אולי שאביו של קנדי, ג'וזף קנדי, לא היה אוהב יהודים גדול. אולי, אולי נזכיר משהו על ג'וזף קנדי לפני שנעבור לבן שלו, ג'ון קנדי, ולפני שנחזור לטרומן. זה יהיה סיבוב ארוך, אבל כדאי לעשות אותו. אז הנה מתוך הפטריארך, זה ספר של דיוויד נאסאו על ג'וזף פי קנדי, אביו של ג'ון קנדי, נשיא ארצות הברית. כך הוא כותב. הוא הביע תמיכה במדיניות הפייסנות של ראש ממשלת בריטניה נוויל צ'מברליין מול היטלר. הוא התחבר לחוגים שמרניים קיצוניים שלא הסתירו את אהדתם לגרמניה ולמנהיגה, וכשהחלו לדבר על מלחמה המאיימת לפרוץ, לא הסתיר את דעתו כי בריטניה חייבת להימנע מכל נתיב פעולה העלול להוביל למלחמה. הוא האמין שבריטניה חלשה, ושאינה מסוגלת להתייצב מול צבא גרמניה הנאצית, וגם האמין שאפשר לעשות עסקים עם היטלר, שהוא מנהיג רציונלי ומעשי, ורוב תביעותיו צודקות. קורבנותיו, כלומר קורבנותיו של היטלר, הצ'כים, הפולנים ובעיקר היהודים, לא עניינו את ג'ו פטריק קנדי. המחיר אינו יקר והתמורה כדאית. כך תימנע מלחמה ולא יפלו חללים בריטים ובעיקר אמריקאים. התעלמותו של ג'ו קנדי ממצוקת היהודים, אנחנו ממשיכים לקרוא מתוך הספר של נאסאו, התעלמותו לא הייתה מקרית כמובן, הוא היה אנטישמי מן הסוג הישן וכל מכריו ידעו זאת. גם בניו ידעו זאת, והם זכו למנה גדושה של אנטישמיות פרימיטיבית סביב שולחן המשפחה. ידעו זאת גם הנשיא רוזוולט ואנשיו. אמרנו, אנטישמיות פרימיטיבית מסורתית והתכוונו לקתולי מסור התולה את כל צרות העולם בחטאיו של היהודי החל בצליבתו של ישו וכלה בניסיון הנואל לעצר את דרכו של אדולף היטלר. ג'ו קנדי מצא את היהודים הרעים והתככנים בכל מקום. היהודים שולטים בהוליווד ומסיתים אותה לדרך רעה, היהודים שולטים בוול סטריט ואחראים למשבריה ונפילותיה והיהודים סובבים את הנשיא רוזוולט בחחש ומוליכים אותו בנתיבים הפוגעים באינטרסים האמריקניים. עד כאן, על אביו של הנשיא, ג'ון קנדי. עכשיו על הבן. נעשה את זה יחסית קצר, כי אנחנו בעצם בעיכוף מהסיפור המרכזי שלנו, אבל ג'ון קנדי כאמור היה איש מפתח בשינוי היחסים בין ישראל לבין ארה״ב, כפי שמתעד הספר של וורן באס, "Support Any Friend". אבל כאן אנחנו מדברים על קנדי הצעיר. והוא בא לארץ ישראל ב-1939 והוא כותב לאביו מכתב. אתה, הוא כותב לו, בלי ספק, אם אני מכיר את היהודים, מבין את הסיפור כולו, סוף ציטוט. כך הוא רומז. מה הסיפור כולו? הסיפור כולו הוא הסיפור הבא. מעולם לא ראיתי שתי קבוצות פחות מוכנות לנסות ולמצוא פתרון או איזשהו שביב של תקווה להצלחה משתי הקבוצות האלה. כותב קנדי לאביו, למי הוא מתכוון? כמובן, ליהודים ולערבים. זו הערה די מדהימה, כותב וורן באסם חבר, מהאיש הצעיר שביום מן הימים יהפוך להיות הנשיא, שתחת שלטונו מתנהלת מכירת הנשק הגדולה הראשונה למדינה היהודית. עכשיו שוב נחזור לג'ייקובסון, אנחנו מזכירים לכם, הנשיא טרומן מתחבט האם להכיר או לא להכיר במדינה היהודית, האם המקום הנכון לשלוח אליו את הפליטים היהודים הוא ארץ ישראל או לא ארץ ישראל, זה הרקע לפגישה הדרמטית, הסיפור המוכר ביותר על אדי ג'ייקובסון. ונתחיל את הסיפור הזה בחיים ויצמן. חיים ויצמן שיהיה לימים נשיא מדינת ישראל, ויצמן יוצא לאמריקה כדי לוודא שתהיה תמיכה בינלאומית בהקמת מדינה יהודית. וזה מה שקורה לו באמריקה, עכשיו אנחנו מקריאים מתוך האב המייסד של מוטי גולני ויהודה ריינהרדס. זה ספר בהוצאת יד חיים ויצמן ועם עובד בסדרה שעורך אלי שאלתיאל, ספריית אופקים. הזמן דחק. זה הסיפור מתוך הספר. ההידרדרות הפוליטית בוושינגטון דרשה פעולה מהירה. מצב בריאותו של ויצמן מנע אפשרות טיסה, אך נמצא להם מקום פנוי באונייה קווין מרי. הפלגת החורף הייתה מטישה הם עגנו בניו יורק בארבעה בפברואר בעיצומה של סופת שלגים. כצפוי, יום לאחר שהגיעו, לקה ויצמן בהצטננות שריתקה אותו למיטתו, פחות או יותר, עד מאי 1948. שרוי בחוליו, היה ליבו בפאתי מזרח, בארץ, המקום האחד שרצה להיות בו באותם ימים. הוא חי בחורף 1948 בניו יורק, מדחיית נסיעה אחת לבאה, אף שבריאותו הרעועה, כמו אמרה לו, אל תיסע. הצטננותו הייתה קשה, ופגעה במידה מסוימת בליבי, גילה לברגמן, כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, היא, הוא מדבר על רעייתו, ורה, מודאגת מאוד. כלל לא ברור אם מצבו הגופני היה סיבה או תוצאה של ההחלטה לא לצאת ארצה. ויצמן נשאר אפוא בניו יורק, וקיים שם בחדרו בוולדורף אסטוריה, לעיתים כשהוא במיטתו, את פגישותיו המדיניות. לאחר ההצלחה ההיסטורית באו"ם בסוף נובמבר, היו בוושינגטון ובניו יורק, שאמרו על היהודים כי הם מפעילים לחץ מיותר. הלשונות הטובות כיוונו בדרך כלל אל ויצמן. ברור שאין זה נכון, טען, אך תמיד מאשימים אותנו בכך, קבל מי שאומנותו הייתה הפעלת לחץ אישי רצוף. מחלתו, לכל הפחות, שיוותה לו מראית עין של מי שאינו מתרוצץ יתר על המידה. נדלג קצת ונגיע לעניין העיקרי, ויצמן, למד עד מהרה שמחלקת המדינה של מרשל מובילה את הממשל להתנגדות פעילה להחלטת החלוקה שהתקבלה בנובמבר האחרון. היה דחוף לו אם כן להגיע אל הנשיא. טרומן סירב לראותו. גם אותו. כמו מול אישים בולטים בבריטניה בשעתם, דווקא הכריזמה שאליה נחשף טרומן בנובמבר שעבר, היא שעמדה לוויצמן לרועץ מול נשיא שהיה נתון במאבק מול מחלקת המדינה ודעת הקהל שלו ערב בחירות, הוא בוודאי לא רצה להיראות כמי שנכנע ללחציו של המנהיג הציוני הידוע. הרבה נכתב, כותבים גולני וריינהרדס, על אודות הדרך יוצאת הדופן, שבה הצליח בסופו של דבר ויצמן להיכנס אל טרומן. אבל את הסיפור הזה לא נקרא מהספר שלהם, כדי להגיע לסיפור הזה נדלג, נדלג לפגישה, לתיאור המפורט והיפה ביותר שלה שנמצא בספר של דיוויד מקאלה על טרומן. ביוגרפיה של טרומן. נדמה לי שדיברנו כבר על מקאלה באחד הפרקים הקודמים של ההסכת שלנו, הוא ביוגרף נפלא שהלך לעולמו לא מזמן. הספר שלו על טרומן הוא באמת ספר נהדר, אבל מעולם לא תורגם לעברית. לכן אני אתרגם אותו קצת בעילגות תוך כדי קריאה. כך הוא כותב: חיים ויצמן נעשה חולה מהמתח של האירועים. כל ניסיון לייצר קשר עם טרומן נכשל. ואז, מאוחר בלילה של 20 בפברואר, כאשר ויצמן שכב בחדרו בוולד אוף אסטוריה, נשיא הארגון בני ברית פרנק גולדמן הרים את הטלפון והתקשר לאדי ג'ייקובסון בקנזס סיטי, מוציא את ג'ייקובסון ממיטתו כדי לשאול אם יהיה מוכן לעזור. במכתב דחוף לטרומן, ג'ייקובסון התחנן אליו לראות את חיים ויצמן מוקדם ככל האפשר, אך בתגובה במכתב מ-QW, שהתאריך עליו הוא 27 בפברואר, טרומן השיב שאין שום דבר חדש שויצמן יכול להגיד לו. המצב, כך כתב לו טרומן, היה, ציטוט, בלתי ניתן לפתרון. סוף ציטוט. ג'ייקובסון סירב לקבל את התבוסה. ברגע שטרומן חזר לוושינגטון, גם ג'ייקובסון הגיע אליה מקנזס סיטי. בשבת, ה-13 במרץ, בלי לקבוע פגישה מראש, הוא נכנס אל תוך האגף המערבי של הבית הלבן. מחוץ למשרדו של טרומן, מאט קונלי, אחד העוזרים של הנשיא, הזהיר אותו שבשום נסיבות אסור לו להזכיר את בעיית פלסטין. ג'ייקובסון נכנס למשרד של טרומן, לחץ את ידו של ידידו הוותיק, ושמח לראות שהוא נראה היטב. פלורידה עשתה לו טוב, כך ג'ייקובסון אמר לטרומן. הם פטפטו לזמן קצר על מצב המשפחות ועל העסקים של ג'ייקובסון, נושא שבו טרומן, כך ג'ייקובסון אמר, תמיד התעניין בו כמו אח, הם היו לבד והאגף המערבי של הבית הלבן היה פחות או יותר ריק, זו הייתה שבת, הדממה בחדר הייתה מורגשת יותר מכרגיל. ג'ייקובסון העלה את שאלת פלסטין. טרומן, פתאום מתוח ובפנים חמורות, הגיב בצורה קשה, פתאומית, הוא לא היה כמו שהוא בדרך כלל, כך ג'ייקובסון חשב. ציטוט, בכל השנים של החברות שלנו הוא מעולם לא דיבר אליי כך, או אפילו לא בדרך שקרובה לזה. כך הוא זכר את הפגישה. טרומן אמר מאוחר יותר לקלאר קליפורד, גם הוא אחד מעוזריו הקרובים, שהוא לא כל כך כעס על ג'ייקובסון כמו שכעס על האנשים שהשתמשו בג'ייקובסון כדי להגיע אליו. לא היה לו שום עניין לדבר על פלסטין, או על יהודים, או על ערבים, או על בריטים, כך טרומן אמר. הוא יעזוב את כל העניין לאו"ם. הוא דיבר במרירות על הטרדה בלתי פוסקת שהוא סובל ממנה. עד כמה, ציטוט, לא מכבדים ומרושעים, סוף ציטוט, כמה יהודים היו אליו. ג'ייקובסון חשב לפתע, בצער, ש, וזה ציטוט, החבר הקרוב שלי, נשיא ארצות הברית, היה באותו רגע הכי קרוב לאנטישמי שאדם יכול להיות, סוף ציטוט. הוא ניסה להתווכח בחזרה. אני קצת מופתע, הוא אמר לימים, שהיה לי בכלל את האומץ, אבל לטרומן זה לא הזיז וג'ייקובסון הרגיש שהוא נכשל. על השולחן, מימין, ליד הקיר, היה אחד מהחפצים שהנשיא טרומן הכי אהב. פסל ברונזה קטן של אנדרו ג'קסון על גב סוס. מודל מוקטן של פסל של צ'ארלס קק, שטרומן עצמו הזמין לבית המשפט בג'קסון קאונטי בקנזס סיטי. ג'ייקובסון הבחין במודל הזה גם בביקורים אחרים, אבל עכשיו הצביע עליו ומצא את עצמו נושא נאום נלהב. והנה אנחנו מצטטים את הנאום הזה של ג'ייקובסון, הוא כאמור עומד בבית הלבן מול טרומן הכועס ואומר לו כך, הארי, כל חייך היה לך גיבור. הוא התכוון כמובן לאנדרו ג'קסון, הנשיא מאמצע המאה ה-19. גם לי יש גיבור. אדם שמעולם לא פגשתי, אבל שאני חושב, הוא היהודי הגדול ביותר שחי אי פעם. אני מדבר על חיים ויצמן. הוא אדם חולה מאוד. בריאותו כמעט שבורה, אבל הוא נשא אלפי מיילים רק כדי לפגוש אותך וכדי להתחנן על גורלם של בני העם שלי. עכשיו אתה מסרב לראות אותו רק בגלל שנעלבת... ממה שאמרו כמה מנהיגים יהודים אמריקאים, אפילו שאתה יודע שוויצמן עצמו אין לו שום דבר עם הדברים האלה, עם העלבונות האלה, ושהוא יהיה האדם האחרון שיסכים איתם. זה לא נשמע אתה, הארי. אני חשבתי שאתה יכול לספוק דברים כאלה בלי להתרגש יותר מדי. אבא אבן כתב מאוחר יותר שההשוואה הזאת בין ויצמן לבין אנדרו ג'קסון הייתה מופרכת באופן שקשה לדמיין. אבל זה עבד. טרומן החל להקיש באצבעותיו על השולחן. הוא הסתובב סביב בכיסאו, לכיסא כמובן היו גלגלים, ובגבו לג'ייקובסון ישב כשהוא מביט החוצה מהחלון ולתוך הגן. למה שנדמה היה לג'ייקובסון כמו מאות שנים, אף אחד מהם לא אמר דבר. ואז מסתובב לאחור ומביט לג'ייקובסון בעיניים, טרומן אמר את מה שג'ייקובסון תיאר לימים כמילים היפות ביותר ששמע מימיו. הנה הציטוט: "ניצחת, בן זונה קרח. אני אראה אותו". סוף ציטוט. זהו, לכן לג'ייקובסון מגיע רחוב או מגיעה לו גינה. זאת תרומתו הדרמטית של ג'ייקובסון. טרומן פגש את ויצמן והבטיח שלא ייסוג מהתמיכה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. כך אמר וכך גם עשה. הסיפור הזה על ג'ייקובסון הוא הרבה פעמים הקדמה לסיפור על הלובי היהודי שכבר הזכרנו אותו. למה אמריקה תומכת בישראל כל השנים? זה בגלל היהודים, כך מספרת האגדה המוכרת. לפעמים בגאוות יהודים לא מוסתרת, לפעמים בכעס אנטישמי גובר. הלובי היהודי וישראל בכלל, אלה מופיעים בלא מעט אגדות מעניינות על הקריירה הפוליטית של הרבה אישים באמריקה. קחו לדוגמה את ג'ו ביידן, הנשיא שמכהן כעת, ואת מה שקרה לו ממש ערב הבחירות הראשונות שלו לסנאט, כלומר, בשנות ה-70 של המאה הקודמת. זה מתוך The Bidens, סיפורם של הביידנים, ספר שכתב בן שרקינגר. ביום חמישי שלפני הבחירות, אנחנו מדברים כאמור על הבחירות לסנאט של הנשיא, אז הוא לא, לא היה נשיא, אז הוא רצה להיות סנאטור, ג'ו ביידן. ביום חמישי שלפני הבחירות פרסם העיתון מורנינג ניוז כתבה בעמוד הראשון על מתנדב, שמו ויקטור ליבינגסטון, שעזב את קמפיין ביידן בזעם על דעותיו של ג'ו על ישראל. ליבינגסטון אמר שג'ו הורה לו לכתוב נייר עמדה בקמפיין שהציע תמיכה חזקה בישראל, למרות שג'ו עצמו לא האמין בכך כי ג'ו חיזר אחרי תורמים יהודים. ג'ו שהתמודד עם הגרסה של ליבינגסטון לאירועים זעם. המתנדב לשעבר הביע חשש שהביידנס עומדים לרדוף אחריו, כנראה עם סיבה טובה. אני רק מקווה שאראה אותו לפני שאחי יראה אותו. זה מה שאמר ג'ו ביידן לעיתונאי של הפילדלפיה אינקווייר. אני מקווה שאני אראה אותו לפני שאחי יראה אותו. כשהעיתונאי שאל את ג'ו אם זה בגלל שאחיו יתקוף את ליבינגסטון, מה שענה ג'ו ביידן היה כך, זה הציטוט, נו, הוא פשוט היה מנשק אותו על הלחי, סוף ציטוט. אז מה, זה הסיפור? הפוליטיקה האמריקאית והיהודים? בגלל זה אמריקה תומכת בישראל? וולטר אסל מיד, שלכבוד ספרו אנחנו מקליטים את ההסכת הזה, וולטר אסל מיד מפקפק בסיפור הזה. בצדק הוא מפקפק בו. תראו מה הוא כותב, ואם קראתם את הספר החדש של בנימין נתניהו, תוכלו לזהות שהטענה של מיד לא שונה בהרבה מזו של נתניהו. כך הוא כותב, כשם שיוצרי מיתוסים פרו-ציוניים ואנטי-ציוניים הגזימו בתפקיד הדיפלומטיה של טרומן, ובכוחה של אמריקה ביצירת המדינה היהודית, כך הם ניפחו את חשיבותה של אמריקה בעלייתה שלאחר מכן של ישראל. אנשים רבים בארצות הברית ובמקומות אחרים מניחים כי לאחר יד שארצות הברית וישראל תמיד היו בעלות ברית. שום דבר לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת. בשנים הראשונות, כשישראל הייתה החלשה ביותר והזקוקה ביותר לחברים רבי עוצמה, שמרה ארצות הברית על מרחק זהיר. רק כשישראל הפכה למעצמה אזורית חמושה בנשק גרעיני, נולדה הברית עם ארצות הברית. ישראל זה המקום שבו הוא מזכיר את נתניהו. ישראל לא התחזקה כי הייתה לה ברית אמריקאית, היא רכשה ברית אמריקאית כי היא התחזקה. מיד מזכיר בספר, את זה אולי לא תאהבו לשמוע, שישראל היא לא מדינה עד כדי כך חשובה, כמו בשיר של מאיר גולדברג וקורין אלאל, חצי סיכה בין סעודיה לים, קליפת בנן על מפת העולם. הוא לא מצטט את השיר הזה, זה אנחנו מצטטים, אבל הוא אומר דברים ברוח די דומה. ما, מה בעצם מטרת מדיניות החוץ האמריקאית? מאז מלחמת העולם השנייה המטרה של האמריקאים היא לשמור על מה שנקרא העולם האמריקאי של חופש ודמוקרטיה בלי להתגלגל למלחמה הרסנית שתשמיד את העולם. ישראל היא פינה קטנה בעולם האמריקאי, סיכה, סיכה בין סעודיה לים. אמנם פינה ייחודית, במקום ייחודי, פינה שזכתה למעמד ייחודי, אבל זה לא רק בגלל היהודים, אלא בעיקר בגלל הלא יהודים. אפשר למנות שלושה שלבים או שלושה מהלכים בתהליך הזה. לפני קום המדינה, בימי הציונות הראשונים, התמיכה בישראל היא בעיקר תוצר של סנטימנט דתי, בעיקר משיחי. הנה, נתאר את התקופה הזאת באמצעות סיפור על הנשיא הרברט הובר. זה סיפור שמצאנו בספר "האומה האמריקאית וארץ ישראל" בעריכת מנחם קאופמן. הובר, אגב, היה איש מעניין, מרשים, ונשיא שמזלו לא כל כך היטיב איתו, הוא התמודד לא בהצלחה גדולה עם המשבר הכלכלי הגדול של 1929, לפיכך כיהן רק קדנציה אחת, ופינה את מקומו לפרנקלין הוסוולט, שכיהן שלוש קדנציות, והתחיל גם קדנציה רביעית, ובקדנציה הרביעית החליף אותו טרומן, שעליו כבר דיברנו די הרבה. כך או כך, הובר מכהן כנשיא ארצות הברית בימים שאחרי הצהרת בלפור, בסוף המאה ה-20 של המאה ה-20. זו תחילת המאבק בארץ ישראל בין יהודים וערבים, ותראו מה קורה. ההתבטאות הפומבית הראשונה של הובר על פעולות היהודים בארץ ישראל באה בעקבות טבח היהודים והמהומות של הערבים בחברון ב-1949. אחד מהחברים בהסתדרות ציוני אמריקה פנה אל הובר וביקש ממנו הצהרה בעניין. בתשובתו ביטא הובר את ביטחונו שהשלטונות הבריטים נוקטים צעדים נחרצים על מנת להחזיר את החוק והסדר לארץ ישראל. ובהמשך דבריו כתב, במזכר שצורף לאזהרה, הנה הציטוט של מה שכתב: "בעניין רב ובאהדה עקבתי אחר העבודה הנהדרת שמטרתה, בנייתה מחדש של ארץ ישראל, עבודה שנותנים בה חלק חשוב מספר רב של יהודים אמריקנים המסייעים לאחיהם שמעבר לים. זוהי משימה היסטורית שהעם היהודי עמל עליה בהתמדה שאין דומה לה בהקרבה ובעבודה קשה. ארץ הקודש שהייתה חרבה ומוזנחת במשך מאות בשנים, נבנית עתה המחדש לא רק כמרכז רוחני רב השראה, אלא גם כארץ שלווה ומיושבת. לא ירחק היום, זה הנשיא הובר, שבו תהיה בארץ ישראל אוכלוסייה גדולה ואפשרויות רבות לשגשוגם של החקלאים, התעשיינים, העובדים והמלומדים. עד כאן, מתוך המזכר של הובר. הצהרה זו זכתה לתגובה מיידית בעולם הערבי, למחרת פרסומה הגיע להובר מברק שנשלח מן הוועד הפועל של הקונגרס הסורי-פלסטיני שישב באותה עת בקהיר. במברק שתורגם מערבית לאנגלית עבור הנשיא, באו לידי ביטוי שלוש נקודות. ראשית, פלסטינה הייתה מאוכלסת במשך ארבע עשרה מאות שנים ערבים בלבד. שנית, מסוכן הדבר ואינו מתקבל על הדעת לעשותה שוב יהודית, בשעה שאוכלוסייתה הערבית מונה שמונה שמונה מאות אלף איש, והיא מוקפת 30 מיליון ערבים ו-300 מיליון מוסלמים. הדבר הזה אינו צודק ובלתי אפשרי. שלישית, להפוך את פלסטינה לבית לאומי יהודי, פירושו להביא על הארץ אי סדר ואי שקט נצחיים. עד כאן המברק שתורגם מערבית. לבסוף, דחק הוועד בהובר לשקול בעיון את תוכן המברק וללמוד את הבעיה ביסודיות. את ההצהרה הבאה שלו שקשורה לארץ הקודש נתן הובר כשהוא כבר מזמן לא נשיא, כעבור 11 שנים, ב-1943. זו הייתה הודעה לוועידה הכל-אמריקנית למען ארץ ישראל של המגבית היהודית המאוחדת. הובר כתב בה כך: "בימים אלה של עריצות ורדיפות, מאירה ארץ ישראל כסמל זוהר של כוח ותקווה עבור היהודים, לא רק באירופה, אלא ברחבי העולם כולו". מהצהרות כאלה, ומחקר נוסף עשוי לגלות הצרות נוספות, ברור שהובר חשב על ייסודה של ארץ ישראל כבית לאומי יהודי, הרבה לפני התחלת רדיפות הנאצים בגרמניה. ומה עם הבעיות שעלולות להתעורר? על הבעיות האלה, ולמעשה על כל הבעיות של האוכלוסייה הערבית בכל השר הפורה, נתן הובר את דעתו, הן כמהנדס והן כהומניסט, בנובמבר 1945. התוצאה הייתה תוכנית שנקראה תוכנית הובר, או תוכנית הובר לעיראק וארץ ישראל. רוצים לנחש מה היה בה? הנה נקריא לכם. קיימת תוכנית אפשרית לפתרונה של שאלת ארץ ישראל, תוכנית שמעניקה גם מקלט מספק ליהודים. התוכנית ראויה, זה הובר כותב, לכל הפחות, לעיון רציני מפני שהיא מציעה פתרון קונסטרוקטיבי והומני. עם פיתוחה של עיראק, אנחנו קוראים בדילוגים, יהיה בה די מקום לאוכלוסייה גדולה בהרבה מזו של ערביי ארץ ישראל. האדמה שם פוריה יותר מאשר בארץ ישראל. ערביי ארץ ישראל יחיו שם, כלומר בעיראק, יחד עם אחיהם דוברי הערבית ובעלי הדת המוסלמית. האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל תרוויח מקבלת אדמות טובות יותר תמורת הקרקע הנמצאת היום בידיה, ועיראק תרוויח משום שהיא זקוקה נואשות לאוכלוסייה חקלאית. מיליוני אנשים, זה הובר כותב, נשיא אמריקני לשעבר, מיליוני אנשים מועברים היום ממקום למקום. אם יוכשרו האדמות בעיראק ויסופקו בתים באופן הראוי, תהיה תנועת ההגירה הזאת מודל היסטורי. יהיה זה פתרון הנדסי? במקום סכסוך דמים. יודע אני שהתוכנית מציבה אתגר הן למדיניות של המעצמות הגדולות והן לצדדים המעורבים בסכסוך. אולם למרות זאת אני מגיש אותה מתוך אמונה שהיא מציעה שיטה נבונה ומכובדת ליישוב הסכסוך. תגובותיהם של הציונים, העיראקים והנוצרים לתוכנית הזאת לא איחרו לבוא. נדמה לי שאתם יכולים לנחש איך הם הגיבו. כך שאנחנו מדלגים בחזרה מימי טרום המדינה לימי המדינה, ישראל של תחילת ימיה, סמל של השמאל, סמל סוציאליסטי. זה מבטיח לתמיכה מסוימת של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, אבל הדבר הזה משתנה עם השנים. עם השנים ישראל נעשית לסמל של הימין הנוצרי. מיד טוען בספרו טענה מרחיקת לכת. הוא טוען שהימין הנוצרי לא רק תומך בישראל, הוא טוען שהימין הנוצרי הוקם למעשה כאשר ישראל יסוד הכרחי בגיבוש הזהות שלו. הימין הנוצרי תומך בישראל, כך הוא כותב, כי ישראל בנתה את הימין הנוצרי האמריקאי. אחרי השואה ואחרי פצצת האטום על הירושימה, האנושות איבדה אמון בקדמה. היא גם איבדה אמון ביכולת של המין האנושי למשטר את עצמו. הקמת המדינה היהודית, שוב זו הטענה של מיד, החזירה לימין הנוצרי אמונה בקדמה על בסיס אמוני. הנה, אפשר עוד לקדם מטרות גם בעולם האפוקליפטי שלנו. בתרגום לאקטואליה אפשר לראות את המהלך הזה בכהונה של דונלד טראמפ. מה הייתה ישראל עבור דונלד טראמפ? בין השאר הייתה דרך לבנות אמון עם הבייס שלו. ישראל, ישראל וגם בית המשפט העליון היו הדרך של טראמפ לומר לבוחרים אוונגליסטים, אני אמנם לא בדיוק כמוכם, יש מרחק גדול בין מה שדונלד טראמפ עושה לבין מה שעושים אוונגליסטים. אני אמנם לא בדיוק כמוכם, אבל אני אקיים עבורכם את מה שאף נשיא אחר לא קיים. מה למשל? למשל, העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. להרבה ישראלים, בוודאי להרבה יהודים, לא נוח עם התמיכה האוונגליסטית בישראל. בספר שהוצאתי לפני יותר מעשר שנים, כתבתי על העניין הזה, יש פרק שלם בספר שנוגע במשולש המורכב, אוונגליסטים יהודים ישראל. הנה קטע קצר ממנו, סיפור מייצג, הספר נקרא שטטל בייגל בייסבול, יכול להיות שכבר ציטטתי ממנו קצת בעבר. המטיף הנוצרי פונדמנטליסטי ג'רי פולוול מת בעיתוי לא נוח. שגרירות ישראל חיפשה מישהו שייסע להלוויה, אך התברר שיהיה קושי לנסוע ולחזור בזמן לחג השבועות. עניין טכני מעיק שנדרש לו פתרון. פולוול היה דמות שנויה במחלוקת שבארכיון שלו מקוטלגות לא מעט התבטאויות שגרמו ליהודים להתכווץ במבוכה או לקפוץ אגרוף בכעס. אך בישראל יזכרו אותו כנראה כידיד. ידיד עם כמה חסרונות. מישהו היה צריך להזכיר גם בלוויה את רחשי הכרת התודה של ישראל. השגריר בוושינגטון באותה עת סליי מרידור פנה אפוא בבקשה לרב יחיאל אקשטיין, נשיא הקרן לידידות בין יהודים לנוצרים, אימפריה של קשרי תרבות ופילנתרופיה עם העולם הנוצרי-אוונגליסטי. אקשטיין הסכים, בשמחה, כפי שאמר, ישנם אלה שנשארו ספקנים ביחס לפולוול, אבל הוא הצליח לשכנע רבים בתמיכתו ובאהבתו הנמשכת לישראל ולעם היהודי. קריאת ההודעות ששלחו ארגונים יהודים-אמריקאים, בעקבות ההודעה על מותו של פולוול, לימדה שאקשטיין כנראה צדק, הנה מה שכתב הרב אריק יופה מהתנועה הרפורמית על המנהיג המת, ציטוט: הערצתי את ההבנה של המטיף פולוול שלמרות המחלוקות ישנם גם איים של הסכמות בינינו. קודם כל, מחויבותנו העמוקה לביטחונה ולשגשוגה של מדינת ישראל. שנה לפני מותו של פולוול בא יופה לאוניברסיטת ליברטי שבלינצ'בורג, וירג'יניה, שבראשה עמד המטיף הנוצרי. הם הופיעו על במה אחת, המנהיג היהודי הליברלי והמטיף הנוצרי בעל הלשון המתגלגלת שאמר אחרי פיגועי 11 בספטמבר כי בין האשמים במעשה הרצח הוא עונה גם את תומכי ההפלות, הפמיניסטיות, ההומואים, הלסביות, כל אלה שניסו לחלן את אמריקה, סוף ציטוט של פולוול. כשיופה דיבר, וכשנשמעו פה ושם קריאות בוז מצד הקהל, אלפי סטודנטים נוצרים שמרנים, פולוול היסה אותם. אף אחד מעולם לא קרא לי בוז בבית כנסת, כשאמרתי דברים מנוגדים למה שהקהל חושב, אמר לתלמידיו. אבל לא יהיה זה מדויק לומר שהיהודים לא גינו מעולם את פולוול, הם גינו ועוד איך, בעיקר בשנת 1999, אחרי שאמר לקהל גדול במדינת טנסי, כי האנטי-כרייסט, שזה התגלמות הרוע בנצרות, אויבו של המשיח, האנטי מן הסתם חי בינינו היום, וכי, זה ציטוט שלו, כמובן, הוא יהיה יהודי. סוף ציטוט. התגובות היו קשות. הקונגרס היהודי-אמריקני הזהיר כי לדבריו אלה של פולוול תהיה השפעה שלילית על יחסי נוצרים ויהודים, והליגה נגד השמצה כינתה אותם אנטישמיים, חד וחלק. הרב ליאון קליניקי, שהיה אחראי מטעם הליגה על הדיאלוג עם קבוצות נוצריות, כינה את ההתבטאות הזאת אכזבה גדולה. נכון, פולוול תומך בישראל, אך, וזה ציטוט, אני חושש שכאשר יגלה שהיהודים לא מתנצרים, הוא יהפוך לביקורתי גם כלפי ישראל. סוף ציטוט. כך הזהיר הרב. זה באמת לא כל כך פשוט. כדי להבין את התמיכה הדתית של אמריקאים בישראל צריך להתעמק בתיאולוגיה נוצרית. כך הם רוב האמריקאים, נוצרים, בדרך כלל פרוטסטנטים. יעקב אריאל כתב פרק על התיאולוגיה הזאת בספר על הדמוקרטיה האמריקאית בעריכת ארנון גוטפלד. רוצים לשמוע משהו על האמונה הנוצרית ואיך היא קשורה אלינו? קשה להבין את הפונדמנטליזם האמריקני בלי להכיר את הקשר בינו לבין בעלי האמונה האסכתולוגית המשיחית הפרה מילניאליסטית. אני מצטער על המילים הארוכות אבל כך כותב יעקב אריאל, יש בנצרות שלוש גישות לרעיון המילניום, רעיון שלטון אלף השנים של ישו עלי אדמות, זה רעיון המילניום. האמילניאליזם, השולל את רעיון התגשמות המילניום, הוא מפרש פרשנות סמלית את הקטעים הנבואיים שבמקרא, גישה זו שלטת בנצרות מאז המאה החמישית. הפוסט-מילניאליזם, שעל פיו פעילות אנוש, כלומר, אוונגליזציה, חינוך ובניית ציוויליזציה נוצרית, תביא את המילניום, ובסופו יופיע ישו עלי אדמות. פרוטסטנטים ליברליים רבים אימצו את הפוסט-מילניאליזם במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, והאמינו שהעולם משתפר ושהמילניום נבנה. מלחמות העולם הנחיתו על אמונה זו מכת מוות. הפרה-מילניאליזם, המאמין בהופעתו הקרובה של ישו, ובשלטונו עלי אדמות במשך אלף שנים, זו הדרך השלישית, הגישה השלישית לרעיון המילניום. האמונה הפרה-מילניאליסטית מתבססת על קטעים מן המקרא במיוחד מספר דניאל, ועל חזון יוחנן שבברית החדשה. במאה החמישית, נעשתה הנצרות לאה מילינארית בעיקרה, כלומר חדלה מהאמונה בשיבתו הקרובה של ישו והחלה לפרש קטעים בעלי אופי אסכתולוגי בתנ״ך ובברית החדשה על דרך המשל והסמליות. אך חוגים ותנועות שהחזיקו, המשיכו להחזיק באמונה הזאת, המשיכו לצוץ בנצרות במהלך ימי הביניים, גם בעת הרפורמציה במאות ה-16 וה-17, נתפסו קבוצות פרוטסטנטיות אחדות לאמונות משיחיות. בעשורים הראשונים של המאה ה התעוררה בבריטניה ציסה משיחית חדשה. המהפכה הצרפתית ומלחמות נפוליאון בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19 עוררו רושם עז וסייעו ביצירת התחושה כי העידן הנוכחי מסתיים ומלכות האל עלי אדמות קרבה ובאה. בחוגים האבנגליקניים באנגליה רבו המאמינים בהופעתו הקרובה של ישו. האמונה המשיחית הפרמילניאליסטית שהפונדמנטליסטים האמריקנים מחזיקים בה עוצבה בבריטניה של שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19. זה בעצם משפט המפתח במה מאמינים האוונגליסטים באמריקה, במה שהוצב בבריטניה בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-19. לאמונה משיחית זו קוראים, הנה שוב מילה מאוד ארוכה, דיספנסיישונליזם. השם נובע מהתפיסה שההיסטוריה מחולקת לתקופות או לעידנים ובכל אחד מהם לאלוהים יש תוכנית אחרת לבני אדם ואפשר למצוא אותה במקרא. על פי אמונה אסכתולוגית זו, העידן האחרון הוא המילניום. אנחנו חיים בעידן שלפני האחרון. לפי האמונה הזאת, הדיספנצנצ'נליסטית תתרחש, צריך לומר את המילה הזאת בלי להיתקע, תתרחש הופעת ישו עלי אדמות בשני שלבים. בשלב הראשון ייסחפו מכדור הארץ מי שעברו חוויה דתית והכירו בישו בתור מושיעם האישי, כלומר בני הכנסייה הנוצרית האמיתית. לאחר מכן הם ייפגשו עם ישו באוויר, וישהו עימו שם שבע שנים. בתקופה זו ידעו הנותרים על פני כדור הארץ סבל וייסורים, המכונים הסבל הגדול, זה יהיה עידן של מלחמות, של מגפות, של רעשי אדמה ושל פורענויות נוספות. רוב תושבי כדור הארץ ייספו. רבים מבני העם היהודי, שימו לב, ישובו לארץ ישראל בחוסר אמונה, כלומר, בלי שיכירו בישו כמושיעם. בארץ ישראל, הנה המפתח, תקום מדינה יהודית, ייבנה בית המקדש ותחודש הקרבת הקורבנות. יקום שליט יהודי אנטי-כרייסט, שיטען שהוא האל, ויסגדו לו כמו לאל. כמה פלישות התרחשו לארץ ישראל, בין השאר פלישות של ממלכה צפונית ראש, שהייתה מזוהה בפרשנות עם רוסיה. ישו יופיע בתום שבע שנים, ימגר את המתחזה לאל אנטי-כריסט בקרב ארמגדון, זה מגידו, ואז יחל המילניום. על פי התפיסה הפרה-מילניאליסטית, המילניום הוא תקופת שלטון הצדק של ישו עלי אדמות. ישו יהיה שליט העולם ומושבו בירושלים. האנושות בתקופת המילניום תמשיך להיות מאורגנת בעמים, וכל עם ישב על אדמתו. היהודים, כלומר אנחנו, יפעילו את מנהל שלטונו של ישו ועליהם תהיה מוטלת גם המשימה לעסוק באבנגליזציה, חינוך מחדש של האנושות. זהו, נעצור כאן. זה לא נגמר כאן, יש לאמונה הזאת המשכים, אבל נדמה לי שסיפרנו מספיק. מהתיאור הזה ברור למה כמה יהודים וגם כמה ישראלים לא במיוחד אוהבים את התמיכה האבנגליסטית בישראל. אגב, מנהיגים ישראלים בדרך כלל מקבלים את התמיכה הזאת באהבה. הם מעדיפים את התמיכה עכשיו על מה שיקרה או לא יקרה כאשר, אם וכאשר, ישו יחזור ויבוא עידן המילני. מה, שנתחיל לסכם? כבר עבר לא מעט זמן. אולי נתחיל לסכם, ואולי נתחיל לסכם עם פרופסור אבי בן מתוך "מטרומן עד אובמה". זה ספר שמתאר בשיטתיות את המטוטלת האמריקאית ביחסים עם ישראל, מטוטלת שיש שני כוחות שדוחפים אותה. אחד רגשי אידיאולוגי, אחד מעשי אסטרטגי. למה שאני אתאר את זה? הנה, בן צבי מתאר. זה בהוצאת ידיעות ספרים. בניגוד לרוב הבריתות הדו צדדיות במערכת בינלאומית, המושתתות באורח בלעדי וטהור על מכלול של גורמים ושיקולים אסטרטגיים, היוצרים את המסד היחיד לגיבושן, השותפות האמריקנית ישראלית וכמוה גם המסכת הכוללת של היחסים שבין וושינגטון לבין ירושלים, צמחו ועוצבו בתוך שתי תבניות נפרדות שלעיתים סתרו לחלוטין זו את זו. שתי תבניות אלה, זה בן צבי עדיין, שתחת קורתן נשזר מכלול מגוון ומסואף של תהליכים, שיקולים ואמונות, הן תבנית היחסים המיוחדים מחד גיסא ותבנית האינטרס הלאומי של ארצות הברית מאידך גיסא. תבנית היחסים המיוחדים, הייחודית למערכת היחסים האמריקנית-ישראלית, אם כי ניתן לזהות קווי אפיון אחדים הדומים לה במספר מצומצם של בריתות בינלאומיות אחרות, דוגמת הברית ארוכת השנים שבין ארצות הברית לבין בריטניה, מעוגנת, התבנית הזאת מעוגנת, במסכת רחבה של זיקות, אמונות והתייחסויות כלפי ישראל, שמקורן ברבדיה השונים של החברה האמריקנית. בעוד שתבנית האינטרס הלאומי האמריקני, המבוססת על מכלול האינטרסים והיעדים הפוליטיים והאסטרטגיים שאותם ביקשו ממשלי ארצות הברית לקדם בזירת המזרח התיכון, התבנית הזאת נגזרה משיקולים קרים של אינטרס ותועלת צפויה, מקורותיה של תבנית היחסים המיוחדים לא נמצאו בוושינגטון הרשמית ובחשיבתם ושיקוליהם של מקבלי ההחלטות. לא במרחב השלטוני היו מעוגנים שורשים אלה, אלא במרחב החברתי ובמישור הבלתי פורמלי של תחושות רווחות, העדפות ערכיות ומחויבויות תרבותיות ורגשיות כלפי ישראל, שבעת התכבשותן, וזו שאלה מעניינת אם גם עכשיו, היו משותפות למגזרים רחבים של האומה האמריקנית. אשכול התייחסויות זה, כך כותב בן צבי, נשען ונסמך באופן מסורתי על מטען רחב ועמוק של אהדה, אמפתיה ורצון טוב. רצון טוב כלפי ישראל, רצון טוב שחרג מעבר למתחם אתני מוגדר ומצומצם. בבסיסו שיקף מרקם זה את האמונה הרווחת של קבוצות וקהלים שונים ומגוונים בחברה האמריקנית, לפיה קיים דמיון בסיסי ועמוק בין שתי האומות מבחינת ההיסטוריה והאתוסים המכוננים, האידיאולוגיה ומערכת הערכים, המבנה החברתי והסגנון הלאומי. כלומר, לפעמים לאמריקנים נדמה שגם אנחנו, כאן בישראל, סוג של אמריקאים. אנחנו לא כמובן, אבל אם זה מה שנדמה להם, ואם אנחנו יכולים להרוויח מזה דבר או שניים, אז למה לא? בכל מקרה, מה עשתה אמריקה בשבילנו? פתחנו בשאלה הזאת, וכבר אמרנו. היא יצרה את ההגירה ב-1924, לא למעננו, אבל בכך הועילה לנו. היא הכירה במדינה, הזכרנו את טרומן ואת התרומה של ג'ייקובסון, היא סיפקה נשק. הזכרנו את קנדי שהתחיל את המהלך הזה של אספקת נשק, הוא התגבר בימי יורשו, ג'ונסון, ואחר כך הפך להרגל. פה ושם אמריקה השתמשה בנו, פה ושם אפילו דרכה עלינו, בעיקר מכל מיני סיבות היא נתנה לישראלים תחושה שהם לא לבד, שעוד יש בעולם אנשים עם כוח שמוכנים להתייצב לצידה, יהודים, אוונגליסטים, ניצים של המלחמה הקרה, ניצים של המלחמה בטרור. כמו שהאמריקאים רוב הזמן אהבו אינסטינקטיבית את ישראל, ככה ישראלים רוב הזמן אוהבים אינסטינקטיבית את אמריקה. אולי בזה נקנח. בתחושות חיבה. הייתה לנו בישראל ראש ממשלה אחת מתוצרת אמריקה. טוב, לא באמת מתוצרת אמריקה, לא, לא הרבה יותר מאשר בנימין נתניהו, אבל בכל זאת מי שהאמריקאים זיהו כאמריקאית. זאת גולדה מאיר. בביוגרפיה הפוליטית של המאט מרון מדזיני, בהוצאת ידיעות ספרים, מופיע קטע יפה מראיון של גולדה, שבו היא דיברה על היחס שלה לאמריקה. יחס של ישראלית כמובן, היא הייתה ראשת ממשלת ישראל, וישראלית לכל דבר, אבל ישראלית שהייתה בעברה אמריקנית. ישראלית שיודעת, שמכירה. ישראלית שחוותה את אמריקה באופן מיוחד. הנה, הנה מדזיני מצטט מגולדה. גדלתי באמריקה, כך אומרת גולדה, באמריקה הלכתי לבית הספר וחייתי שם עד גיל 20. משום, ובכן משום שבאמריקה איבדתי את הטרור שלי מפינסק, קייב. כיצד אסביר את ההבדל מבחינתי בין אמריקה לרוסיה? הביתי, כשהגענו הייתי קצת מעל גיל 8. אחותי הגדולה הייתה בת 17 והצעירה בת 4 וחצי. אבי עבד והשתייך לאיגוד מקצועי, הוא היה גאה באיגודו, וחודשיים לאחר מכן, ביום העבודה, הוא אמר לאימי, היום יש תהלוכה. אם תבואו לפינה של רחוב מסוים, תראו אותי צועד עם האיגוד. אימי לקחה אותנו, ובעת שעמדנו וציפינו לתהלוכה, הופיעו שוטרים רחובים לפלס דרך לצועדים. את מבינה? אבל אחותי הקטנה, בת הארבע וחצי, טרם ידעה זאת, ומשראתה את השוטרים הרכובים, החלה לרעוד ולבכות. הקוזאקים. הקוזאקים. נאלצנו לקחתה מבלי לתת להביא את הסיפוק שראינו אותו צועד עם מגודו. היא נשארה במיטה ימים בחום גבוה ומלמלה, הקוזאקים, הקוזאקים, ובכן, תראי. אמריקה שידעתי היא מקום שאיש רחוב על סוס מאבטח מצעד פועלים. רוסיה שידעתי היא מקום שבו אנשים על סוסים טובחים יהודים וסוציאליסטים צעירים. והרעיון ממשיך. Oh, או, הקשיבי, אמריקה היא ארץ כבירה. יש בה הרבה פגמים, הרבה אי שוויון חברתי, וזוהי טרגדיה. בעיית הכושים לא נפטרה לפני 50 או 100 שנה, אבל היא עדיין ארץ כבירה, ארץ מלאת אפשרויות חופש. האם יהיה הדבר פשוט בעינייך שניתן לומר מה שהינך רוצה? לכתוב את כל העולה על רוחך, אפילו נגד הממשלה והממסד? אולי אני לא אובייקטיבית, זאת גולדה, אבל יש לי הרגשה של הכרת תודה לאמריקה. אני מחבבת את אמריקה, אוקיי? סוף ציטוט. אוקיי? סוף סיפור, אוקיי? נחזור לאחר האות. שלום, אנחנו הכיפות והשועל, תודה שאתם עדיין איתנו, בהנחה שאתם עדיין איתנו. הכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. יש לנו אתר אינטרנט, נדמה לי שהזכרנו את זה בתחילת ההסכת די מזמן. האתר שלנו kipschu.com, k i p s h באתר תוכלו למצוא. את כל מה שאתם רוצים, תוכלו למצוא את הקריקטורות החדשות שלנו, תוכלו למצוא מאמרים שאנחנו כותבים מעת לעת, תוכלו למצוא בו את כל ההסכתים שהקלטנו. תוכלו לראות בו כמובן גם את כל הספרים שהוצאנו. את השניים האחרונים נזכיר גם כאן. עשרה קיסרים, זה ספר על רומא של ברי סטאוס, ושנית לא תיפול, שנית לא תיפול, הוא ספר על ישראל, בעידן הגרעיני במזרח התיכון, ספר חשוב מאוד לכל מי שרוצה להבין. בפני מה ישראל עלולה לעמוד אם וכאשר, כנראה כאשר, יהיה גרעין גם במזרח התיכון. אנחנו כאן פעם בשבועיים, כאן כלומר עם ההסכת הזה, פעם בשבועיים. לפעמים אנחנו כאן סולו כמו היום, לפעמים יש לנו אורח או אורחת. אפרופו אורחת, האורחת האחרונה שלנו, פרופסור מאיה בר הלל, שמעה את דברי ההקדמה שלי לשיחה איתה, והרגישה שנעשה בהם עוול שכדאי אם אפשר לתקן, ובטח שאפשר לתקן. בהקדמה לשיחה שלי עם מאיה בר הלל, ואני ממליץ לכם מאוד להאזין לשיחה הזאת, אפשר למצוא אותה כאמור באתר שלנו, kipshu.com. בהקדמה לשיחה עם מאיה בר הלל הזכרתי מחקר שעוסק בהטיית האמצע במבחני רב ברירה. עזבו, תלכו לשם לשמוע על מה מדובר. אמנם בר הלל חתומה על מאמר בנושא הזה, אבל כפי שהיא כתבה לי, המאמר הזה הוא בעיקר פרי עבודת הדוקטורט של יגאל עטלי, בהנחייתה. הקרדיט, כך היא כתבה לי, מגיע בראש ובראשונה ליגאל. זה לא בסדר שלא נתתי לו קרדיט. אז הנה הקרדיט, יגאל עטלי, זו העבודה שלו. אנחנו מקליטים קצת לפני הבחירות, וכשיעברו נתפנה להכין גם את הפרק הבא, שאולי יבוא קצת באיחור, בגלל הבחירות, אבל זה לא יהיה איחור גדול. בינתיים, אם לא עשיתם את זה, המאגר שלנו כבר לא כל כך קטן. ויש למה להאזין, אתם יכולים להאזין לי, מדבר על כל מיני דברים שתוכלו למצוא באתר kipshut.com, אתם יכולים להאזין גם לאחד או לאחת מן האורחים והאורחות שלנו, לשמוע את מיכה גודמן, לשמוע את עמית סגל מדבר אבל לא על פוליטיקה, לשמוע את הסופרת נועה ידלין, את פרופסור אניטה שפירא, את יובל נוח הררי, ועוד ועוד. סדרת ההסכתים, הקיפוד והשועל, נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ואנחנו חייבים תודה לצוף וייסבוך מעברית, שעוזרת לנו מאוד בהכנת הפודקאסט הזה. קחו את הבחירות בפרופורציה, מן הסתם כשאתם מאזינים הבחירות כבר עברו, אז קחו את התוצאות בפרופורציה, קחו את החיים בפרופורציה. הסתה והחורף את שגרת ימי החול, שיהיה יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב, להשתמם.